0: BFM TV, Calvi 3D,
1: Yves Calvi.
2: Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. La suite du quinquennat d'Emmanuel Macron se joue en partie en ce moment à l'Assemblée nationale ou alors on va de surprise en surprise, version théâtre de boulevard. Et c'est pour qu'on va y retrouver tout de suite Anthony Lebose. Anthony, faites-nous le point parce que c'est pas facile facile de suivre les événements.
0: Hein. Alors Yves, ça fait deux heures et demie que cette réunion on a... Toujours pas commencé, pire, elle a été suspendue jusqu'à 21h à la demande des Républicains. On va retracer quand même le fil des événements pour, pour ceux qui nous regardent. Alors immédiatement après 17h, horaire eh bien, de début officiel de cette commission mixte paritaire, les Républicains ont demandé une suspension, exigence de dernière minute. Ils voudraient durcir encore davantage le volet des versements qui concernent les prestations sociales aux étrangers, en y incluant les APL, chose qui n'était pas prévue à l'origine. On ne sait pas très bien, en fait, si c'était une opération de communication, une mise en scène d'LR ou bien un véritable blocage entre les Républicains, entre eux, ou même entre les Républicains et la majorité présidentielle. Ce qui est sûr, c'est que ce qui ressort de ces deux premières heures et demie, c'est qu'il y a cette suspension jusqu'à 21h. Ici, la situation est assez floue, incompréhensible pour les députés, pour les journalistes. On a vu aussi beaucoup de députés de la gauche venir défiler devant la presse pour partager leurs leur sentiments et dire à gauche que c'était, par exemple, un déni de démocratie de faire des réunions hors de cette commission mixte paritaire entre les Républicains et d'autres. Écoutez notamment Mathilde Panot, la chef des députés insoumis ici à l'Assemblée. On assiste véritablement à une mascarade puisque la commission mixte paritaire qui devait commencer à 17 heures n'a jamais commencé avec d'ores et déjà deux heures de suspension. On nous demande encore deux heures de suspension supplémentaire pour recommencer à 21 h avec très clairement un exécutif et même une première ministre qui est en train de négocier directement avec les républicains. Ce qui est en train de faire ce pouvoir et la Macronie, c'est non seulement bafouer le choix du Parlement, mais aussi Bafouer la séparation des pouvoirs Il faut acter qu'il n'y a pas d'accord sur la CMP Et donc il faut acter l'échec de cette commission mixte paritaire Et le retrait de ce texte, c'est ce que veut la dignité de la démocratie Et souvenez-vous, ce matin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur avait dit ceci, je cite On est plus près d'un accord qu'un désaccord Désormais, on n'en sait trop rien à vrai dire En revanche, on est sûr d'une chose C'est que les Républicains en espèce ne sont pas faiseurs de rois Mais faiseurs de lois ou pas
2: Anthony Lebeau, en direct du Palais Bourbon, avec Nils Cambier pour BFM TV, avec nous pour commenter euh, cette soirée particulière dans le second quinquennat du président Macron. Julie Graziani, qui est éditorialiste politique. Bonsoir. Mathieu Souquier expert euh, associé à la Fondation Jean Jaurès. Je renvoie à votre livre 2022, La flambée populiste, aux éditions Plomb. Pascal Brice, qui est président de la Fédération des acteurs euh, de Bonsoir. la solidarité. Euh, et nous sommes rejoints, bien entendu, par Laurent Neumann, éditorialiste politique de BFM TV. Julie enfin, que, que, comment qualifiez-vous la situation ce soir Et est-ce que vous y comprenez quelque chose <coughs>
3: Non ah, mais en, en réalité une oui. insulte que je vous fais, je propose. <rire> Mathilde Panot a l'air de pas comprendre, mais, voilà. euh, mais mais nous allons comprendre. Non, la commission mixte paritaire, elle est conçue pour contourner des blocages de publicité et de posture des députés. Donc oui. c'est précisément sa raison d'être, d'être réunion privée dont la forme est très libre, qui peut s'interrompre, qui peut se suspendre, c'est déjà arrivé plusieurs fois, et qui donne lieu dans ses marges à un certain nombre de tractations. C'est un peu l'équivalent Yves, de la négociation du protocole dans la vie des affaires, oui. sans que tout le monde donne son avis. L'idée c'est d'être efficace et d'arriver à un texte qui corresponde à ce qui a des chances ensuite d'être accepté, tout mais, simplement.
2: Mais un texte va bien sortir de cette commission, Laurent Neumann Ou il y a un doute au moment où nous parlons, franchement Il
4: y a toujours un doute. Dès qu'une commission mixte paritaire se réunit, même si on a beaucoup travaillé avant, tant qu'elle n'a pas été déclarée conclusive, il bah, y a évidemment euh, un doute. Maintenant, il faut relativiser... Toutes les CMP se passent exactement comme ça. Il euh, y a des suspensions de séance, on négocie en coulisses, on retourne vers ses propres mandants pour voir si on peut aller un peu plus loin. Oui. C'est une négociation, euh, logiquement, on dirait euh, compromis. Et... Euh, ceux qui sont opposés à cette commission mixte paritaire, dont Mathilde Panot et une grande partie de la gauche, vont dire compromission. La vérité, c'est qu'on négocie déjà depuis une semaine et que les négociations continuent, sans doute sur des points de détail. Est-ce qu'à l'arrivée ce soir ou tard dans la nuit, il y aura une conclusion positive, tant que ça n'est pas ficelé, ça n'est pas certain.
2: Donc on peut s'étonner de la qualité des acteurs, mais on ne doit pas s'étonner de la pièce de théâtre, si je comprends bien ce soir, Julie Gradiani.
3: Non, parce qu'indépendamment de la qualité des acteurs, il y a une dynamique qui est propre à la négociation. Et quand on arrive au point critique où il faut se mettre d'accord, contrairement à ce qu'on pense, c'est souvent pas le moment où on arrive à se mettre d'accord, même si en effet on a beaucoup travaillé en amont et déminé des sujets, c'est le moment où les exigences ressurgissent avec d'autant plus d'acuité.
2: Alors, j'oublie ce qu'on vit ce soir, mais euh, euh, Mathieu Soukir, est-ce que c'est un moment qui va marquer le quinquennat
5: alors oui, c'est évident. Moi, et, oui. et le sujet, ça n'est pas la CMP de ce non. soir en réalité C'est le cirque parlementaire dans lequel on est pris depuis une semaine au moins, et au delà même du cirque parlementaire, en fait, le cirque politique, le cirque parlementaire quand même laisse un vrai sentiment de malaise parce qu'on voit face à face l'amateurisme gouvernemental. qu'on devait avoir un poids lourd politique du gouvernement particulièrement expérimenté avec un sens tactique aiguisé, Gérald Darmanin à la manœuvre. Et vous voyez dans, dans, dans quel état il, il termine. Mais là, il était, il est spectateur, hein. Il est totalement spectateur. Une pièce de théâtre qu'il n'a pas écrite. La séquence quand même pour le gouvernement en général et pour lui en particulier est terrible. Quand je dis le gouvernement, le chef de l'État derrière. Et face à l'amateurisme gouvernemental quand même, un cynisme réel des oppositions et en particulier des Républicains et de l'extrême droite, ce qui s'est passé la semaine dernière aurait pu se passer. Le problème, c'est que ça se passe précisément sur un texte. Oui. Immigration, une loi immigration qui est en fait, appelons un chat un chat, une loi anti-immigration. Une loi anti-immigration qui rejoint pour partie, même pour l'essentiel en réalité, les principes que la droite, de plus en plus alignée oui. sur l'extrême droite, défend depuis longtemps. Donc la situation est rocambolesque. S'il
2: rocambolesque. Si, si n'y a pas d'accord, Pascal Brice, à la limite, c'est peut-être la meilleure solution de votre part. de Là voilà où on
6: en est, oui, de ce théâtre absolument dramatique, parce que comme de toute façon, euh, ce qui est sur la table là n'apporte aucun élément de maîtrise de l'immigration que je crois nécessaire par ailleurs et simplement des éléments de complexification à l'infini de la vie des personnes étrangères, des associations, des entreprises, de l'esprit public dans ce pays. Là, effectivement, il vaut mieux euh, vaut mais mieux s'arrêter au problème. On point peut moment. jamais être oui. plus
2: exigeant avec ceux qui veulent venir vivre en
6: vivre et travailler en France Oui, mais ça euh... c'est une question que je vous pose. Oui, mais il, il faut maîtriser oui. l'immigration dans ce pays. Il y a une vraie question qui tarote qui travaille une bonne partie du pays autour de ça. Mais euh, là, il s'agit pas de ça. Là, il s'agit de faire en sorte que les gens ne puissent pas travailler, ne puissent pas accéder au logement, ne puissent pas avoir accès à la santé. Euh, euh, quand on voit ce que ça veut dire pour les personnes, pour les entreprises, on est en train de marcher sur la tête, là. Et, et, et je dois vous dire un truc, ils s'y mettent tous, hein parce que euh, le gouvernement et les Républicains semblent avoir perdu le sens commun. Mais enfin, quand je vois la gauche venir faire des numéros, euh, moi, j'aurais préféré que cette énergie soit employée il y a quelques jours, au moment où il fallait faire pression sur le gouvernement. Donc, si vous voulez, je pense que là, il faut que tout le monde reprenne le sens commun. Euh, il vaut mieux arrêter. Et il y a mille choses à faire fondamentales dans ce pays, hors d'une loi pour maîtriser l'immigration, réussir l'intégration.
2: Alors, a priori, on pensait qu'un point d'entente semblait en tout cas déjà trouvé dans ce nouveau texte concernant les aides sociales, et nous allons en parler avec notre séquence, les éclaireurs. <t 'en> On vous retrouve, Karine de Ménonville, bon au cœur du projet, les prestations sociales versées aux étrangers en situation régulière, j'insiste. Mmh. Et vous nous rappelez ce qui existe et ce qui pourrait changer.
1: Hein. Alors oui, hein, c'est les prestations versées aux étrangers en situation régulière. De quoi bénéficient-ils jusqu'à présent En fait, il y a trois gros euh, dossiers. Tout d'abord, la santé, ils ont une protection universelle maladie, et la CMU complémentaires, ils peuvent bénéficier aussi du RSA, le revenu de solidarité active mais ça c'est au bout de 5 ans de titres de séjour leur permettant de travailler. Quels sont les deux autres gros dossiers C'est le logement et la famille. Alors pour le logement, voici tout ce qui est accessible avec un titre de séjour, c'est-à-dire toutes les aides, APL et tout ce qui va avec, les demandes de logement social et le droit au logement opposable. En ce qui concerne la famille, les allocations familiales sont possibles au bout de 6 mois de résidence en France. Alors ça, c'est pour l'état des lieux. Là où ça pourrait, où on pensait que ça pourrait bouger, parce que rien n'est moins certain ce soir, c'est sur l'obtention des allocations familiales et les aides au logement. Alors, désormais, elles pourraient, peut-être ou pas, parce qu'on n'en sait plus grand-chose, être conditionnées à 50 séjours en France. En tout cas, on écoute ce que disait ce matin Bruno Retailleau.
5: Ce que nous avons voulu, nous, au Sénat, c'est réduire les entrées, c'est-à-dire moins de régularisation et plus d'expulsions. Et on a voulu aussi bloquer les pompes aspirantes. Aujourd'hui, il y a les questions de prestations sociales. Nous voulons, là encore, de façon très nette, très claire, réduire l'attractivité de notre modèle social.
1: Alors, il y a un petit point qui est intéressant, c'est pourquoi précisément ces prestations sont visées par les sénateurs Parce que ce sont des aides sociales non contributives. C'est-à-dire que ce sont des aides qui ne sont pas soumises au versement préalable de cotisations. Tout travailleur ne cotise pas pour ces aides. Elles reposent sur le principe de solidarité.
2: Merci beaucoup, Karine de Ménonville. Comment vous réagissez Alors, on va parler au conditionnel, puisque c'est mis entre bah, oui, parenthèses, mais en oui. même temps, il y a un projet qui, est, qui va peut-être aboutir. Oui. Donc, la fin de ces aides systématiques, c'est la fin de la solidarité nationale, selon vous
6: ah Oui, d'ailleurs, vous l'avez écrit, vous avez écrit tout à l'heure oui. vers la préférence nationale. Vous vous rendez compte où on en est Enfin, en quelques heures, hein, quand même. Le glissement est terrifiant, ça vient de, de loin. Sur, sur ces prestations, il faut regarder les choses de la manière suivante, me semble-t-il. Mmh. Vous voyez que M. Rataillot vous dit, comme beaucoup, euh, il faut réduire toutes ces aides sociales parce que comme ça, les gens ne viendront pas. Bon, moi, je peux vous dire qu'il n'y en a pas un qui renoncera à venir en France parce qu'il y a ces six mois, à matin. Enfin, par contre, en revanche, ce que ça va produire de manière certaine, c'est que l'intégration par le travail, oui. notamment pour les femmes, vous savez que les femmes étrangères dans, son pays, dans ce pays sont celles qui travaillent le moins dans tous les pays de l'OCDE. Donc, en termes d'intégration, y compris en termes de communautarisme, qui sont de vraies questions... Supprimer les prestations, euh, euh, supprimer les APL, ça veut dire quoi Mais les, les, les gens dans ce pays savent ce que c'est. Euh, plus personne ne peut se payer à peu près euh, euh, un logement dans ce pays sans les APL quand on travaille à peu près euh, normalement. Donc ça veut dire que ces personnes-là, on va euh, faire obstacle à leur intégration. Et la réalité, c'est quoi, me semble-t-il Le Sénat, il n'a pas durci la loi d'Armanin. Le Sénat, il a dit autre chose. Le Sénat, il a dit, l'intégration en France est terminée. Sous-entendu pour ces gens-là. Parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont, sont de couleur. Ça
2: veut dire quoi Qu'ils sont là pour euh, Ils ont pour vocation de repartir mmh. Ça veut dire que la logique. Ça veut ça. que le Faites Sénat. Que vous vous quand
6: vous lisez le, le, la tonalité des débats au Sénat, les mesures qui s'accumulent là, ce déchaînement, semble-t-il, le... auquel le gouvernement est prêt à donner foi pour une bonne part, le message, c'est l'intégration en France, c'est terminé. Or, notre conviction dans les associations, c'est que cette intégration, elle est affaiblie elle est en difficulté. Vous savez, moi, je viens d'un quartier de Nantes qui s'appelle Bellevue. Oui. Je, peux, je peux vous dire que je sais ce que c'est à coup de trafic de drogue et de problèmes d'intégration, ce que c'est que les difficultés d'intégration dans ce pays. Mais ce n'est pas comme cela que l'on va régler ces questions-là. Ce n'est pas en, en déterminant que les gens, par nature, parce qu'ils sont musulmans ou qu'ils ont une couleur de peau différente, ne peuvent plus intégrer ce dont nous avons besoin. C'est au contraire d'un accueil organisé et maîtrisé et de mesures d'intégration. Et là, tout ce qui est sur la table ce soir... Euh, ne fera qu'accroître l'indignité et le désordre dans ce pays. À commencer par des entreprises qui attendent de pouvoir embaucher et qui vont être en empêchées par le Sénat qui, en réalité, propose des possibilités de régularisation inférieures à ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais enfin, on marche sur la tête. Laurent Neumann voulez réagir.
4: Oui, juste une chose, parce que, en fait, le volet intégration dans cette loi, il reposait sur deux piliers. Un, l'apprentissage de la langue. 600 heures euh, avec, à la fin du parcours, un examen de français. Ça, c'est toujours dans la loi. Mais tous les étrangers qui arrivent sur notre territoire ne seront pas capables tenir cet examen. Et puis, il y avait un deuxième pilier. C'était cette fameuse euh, règle de dans les métiers en tension, un titre de séjour. Oui. Or, ce, cette partie-là était totalement détricotée par le Sénat et va se transformer en une autorisation préfectorale. Donc Ce sont les préfets qui auront la main. Et pour en avoir discuté avec des membres des Républicains, qui sont d'ailleurs dans la Commission là en ce moment oui. en train de discuter entre eux, ils m'ont dit « on a gagné, parce qu'à l'arrivée, la nouvelle disposition législative, il y aura moins de régularisation qu'aujourd'hui avec la circulaire valse ». Donc ce que l'on voulait faire, c'est-à-dire favoriser ceux qui travaillent, au fond ceux qui travaillent depuis longtemps, oui. et leur dire « écoutez, vous avez donné pour la collectivité ». Travailler, ça veut dire avoir une fiche de salaire, Bien payer sûr. des impôts, payer des cotisations, pas des charges, des cotisations pour la sécu, le chômage, la retraite, etc. Et bien cela, on leur dit, on vous donne un titre de séjour. Et bien maintenant, on leur dira non, il faudra aller demander l'accord du préfet et on a fixé tellement de conditions supplémentaires qu'il y aura à l'arrivée moins de régularisation qu'aujourd'hui avec une circulaire dont tout le monde dit qu'elle est compliquée. Bah ben, est...
2: ben oui, est-ce qu'on est rentré dans ce qu'on appelle la préférence nationale c'est un terme qu'on utilise depuis des années. Est-ce qu'on est, qu est, est, qu est
3: là-dedans ben, En tout cas, ce qui est sûr, Yves, c'est qu'on est passé d'une loi qui visait, dans son premier oui. volet, à maîtriser de manière anticipée, un peu au sens de la planification, mmh. l'immigration comme des ressources humaines. Oui. Et que plus ça va dans son souhait de compromis avec les Républicains, plus en fait le gouvernement valide le biais mmh. des Républicains mmh. qui consiste à à n'envisager l'immigration que comme un inconvénient qu'on subit et qu'il faudrait réduire par la seule modalité du découragement euh, des candidats. Et, et c'est vraiment ce biais-là qui est pris, à tel point que, en fait, sur chacun des grands principes, on voit que, compromis et dons, on détricote. Donc, on a le grand principe de l'université des allocations familiales, oui. mais il faudra 2,5 ans, c'était 5 ans hier ou avant-hier, oui. hein, le principe du droit du sol, mais il faudra que le mineur choisisse au moment d'arriver à la majorité, et on a à chaque fois voilà, ces grands principes qui sont euh, mis en charpie, si je puis dire, à la faveur du compromis qui est recherché. À la fin, ça fait une loi qui risque d'être illisible.
4: Si, si je, veux, je peux juste d'un mot ré résumer, vous vous souvenez de la phrase de Gérald Darmanin qui avait dit « Moi, je veux être méchant avec les méchants, gentil avec les gentils bah, ». À l'arrivée, le texte tel qu'il va sortir du Sénat, « On sera méchant avec les méchants », il y a une forte probabilité pour qu'on soit aussi méchant avec les gentils. Et là, du coup, il n'y a plus d'équilibre. Là, l'équilibre recherché par la majorité n'existe plus. Et c'est pour ça que je vous disais, c'était votre première question, que s'il y a un texte ce soir qui sort de la CMP, la question va vraiment se poser de savoir si la partie, ce qu'on appelle l'aile gauche de la majorité, va finir par oui. voter ce texte alors qu'il oui. ne sera plus équilibré.
2: Tom, Thomas Soukir, il y a une chose qui est évidente, c'est que... Euh... La Mathieu, pardonnez-moi, Mathieu, Mathieu et Thomas Soucaire. à
5: chaque fois, mais je <rire> si me vais m'y faire.
2: <rire> <rire> Pas pourquoi, je vous prie de m'excuser. Euh, le, 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 la, la, la préférence nationale est, est devenue la pierre angulaire de ce projet, et c'est surtout celui du Front National, puis du Rassemblement National depuis 35 ans dans notre pays.
5: Oui, ça dit bien effectivement la confusion politique dans laquelle nous sommes placés, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a été réélu il y a un an pour faire barrage à l'extrême droite, et avec les voix de tous ceux qui précisément voulaient faire barrage à Marine Le Pen, oui. et, au, et au principe qu'elle défend. Alors, on parlait à l'instant, Pascal Brice parlait à l'instant de l'efficacité opérationnelle de cette loi en termes de politique publique. L'efficacité politique, on peut quand même aussi la questionner. Ouais. On voit bien que pendant un temps, l'extrême droite était dans son coin, qu'elle parlait un peu toute seule, puis qu'elle a fait de plus en plus de bruit, puis qu'une partie de la droite a commencé à, 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 mmh. à lui coller derrière, et puis depuis, de, 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 depuis, en fait, tout le monde a fini par s'aligner sur ce que l'extrême droite défend. Je note que. Ah bah, en matière ce soir, migratoire, sur
2: ce plateau, Laurent Jacobelli comptait les points. Moi, je vous le dis tout de suite. Oui,
5: alors, je note qu'en matière migratoire il euh, y a, y a un, un coup stratégique qui consiste à dire allons précisément sur les sujets que dont l'extrême droite a fait son fonds de commerce pour ne pas lui en laisser le monopole. Oui. Ce faisant, ça fait 40 ans qu'on parle d'immigration tout le temps ou presque tout le temps puisqu'en 40 ans, on a adopté une trentaine de lois. C'était officiellement
2: la stratégie de Nicolas Sarkozy. Tous les 18
5: hein. mois, mais, mais finalement de tout le monde, puisqu'en moyenne, tous les 18 mois, on, reparle de, de, on repasse devant le Parlement pour donner à voir le volontarisme politique dont on est censé faire preuve en la matière. Et je note que précisément, on a légiféré constamment en 40 ans et qu'on a systématiquement durci en réalité la législation. C'est-à-dire que l'histoire de ces, de ces législations successives, c'est une histoire du durcissement permanent de nos politiques migratoires. Et je note qu'en termes d'efficacité politique, d'efficacité électorale, en 40 ans, l'extrême droite n'a cessé de prospérer. Donc, en disant au départ l'extrême droite pose les bonnes questions sans apporter les bonnes réponses et progressivement, oui. sans même le dire, considérer que non seulement elle pose les bonnes questions, mais qu'elle finit par proposer aussi les bonnes réponses, nous voyons que Marine Le Pen est haute comme jamais dans le paysage politique français.
2: Pascal Brice, je voudrais qu'on revienne sur les questions de coût. Il y a beaucoup de fantasmes sur les chiffres de cette aide médicale d'État. Combien ça coûte vraiment et est-ce que ça crée véritablement un appel d'air pour les
6: migrants non, c'est... Euh... C'est normal d'y répondre. Hein. Ah mais bien sûr, mais je vous l'ai dit, moi je pense qu'il y a des questions qui se posent dans le, de, en termes d'intégration et d'immigration dans le pays. Dans un pays qui est fragilisé culturellement, économiquement, socialement, dans ce moment-là, il y a des questions qui se posent et il faut euh, euh, les, les prendre en compte et surtout y apporter des réponses politiques et, et opérationnelles. Sur l'AME, c'est 900 millions d'euros. Oui. C'est totalement marginal dans la sécurité sociale. Euh, ça permet aux gens d'avoir un minimum de prise en charge. Mais il faut voir que vous avez euh, à peu près euh, 30 à 40% des gens qui pourraient être en bénéficier, qui ne parviennent pas à en bénéficier. Il faut aller euh, sur ce qu'on appelle les passes. Les passes, ce sont dans les hôpitaux, des lieux où les personnes qui sont sans aucun revenu peuvent essayer d'avoir quelques soins. C'est impossible aujourd'hui, en l'état des moyens, d'y de, de, parvenir. Donc, en réalité, on prend là un risque considérable pour la santé des personnes concernées et pour la santé publique. Euh, euh, et encore une fois, c'est tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire. On nous fait des discours d'ordre, on nous dit c'est ferme, c'est de l'ordre. Non, c'est du désordre. C'est du désordre. Empêcher des gens de se soigner, c'est du désordre. Empêcher des gens de bosser, c'est du désordre. Empêcher des gens d'être dans des logements plutôt que dans, euh, à la rue, c'est du désordre. Et alors que nous avons besoin de maîtrise, on parlait des reconduites. Moi, j'ai eu l'occasion de dire à M. Darmanin à l'époque où il faisait semblant d'écouter des gens qui pouvaient lui dire euh, des choses un peu différentes que oui. visiblement ce qu'il avait envie de faire avec un, une réussite considérable. Je lui ai dit, mais M. le ministre. Ce pays a besoin que les reconduites soient effectives pour celles et ceux qui sont des voyous. Donc arrêtez de balancer des OQTF, des ordres de reconduite euh, sur n'importe qui et centrez ça sur des gens qui sont des voyous et faites en sorte qu'ils partent. Au lieu de nous faire des lois qui n'apportent strictement rien comme réponse à ces questions de fond, je propose que le gouvernement, là, que la majorité, là, cesse ce théâtre. Et demain, annonce un, annonce un plan d'action dans ce pays qui vise à faire en sorte qu'il n'y ait plus personne dans les rues, qu'on soit effectif dans les reconduites pour les voyous, et qu'on soit dans l'intégration. Ça, c'est possible tout de suite. Il y a toujours un moment où, quand on s'apprête à faire basculer un pays dans le vide, où on s'arrête, on dit stop, et on fait des choses utiles. Bon, bah, vous ne le saviez pas, Même vous venez de conclure cette émission. Merci <rire> beaucoup les uns et les autres d'y avoir
2: participé.